0: Muy buenos días a todos. Feliz año, feliz 2022. Primer webinar de People and Business, un viernes más de, de contenido. Muy contento de, de volverlos a ver. Y pues antes que nada, de verdad desearles, desearles de todo corazón, en lo personal, a cada uno de ustedes que, que ha estado aquí presente, que el día de hoy está aquí presente. Pues un, un feliz año, que sea un buen año en todos sentidos. Eh, aunque suene reiterado, trillado, como lo quieran escuchar, pero pues que sea de mucha salud inicialmente, que sea de mucho bienestar, que sea de, de estar bien en familia, que nos sigamos cuidando, que sigamos conservando esta buena salud, eh, pues seguramente todos hemos tenido episodios ya cercanos eh, de una u otra manera con este tema del COVID, pero, pero creo que pues tenemos que seguir adelante con entusiasmo, con positivismo, alinear una serie de cosas, y creo que con eso vamos a lograr también que, que, que este año sea, sea próspero. Eh, siempre he dicho, y lo seguiré diciendo, que, que creo que esto también no se trata solo de, de un positivismo exagerado, desbordado, de decir vamos a echarle ganas nada más, porque yo soy de los creyentes que con ganas tampoco logramos muchas cosas nada más. Eh, siempre he dicho también cuando menciono esto, que un profesor por ahí del posgrado nos decía, todos venimos de la colonia, échale ganas y pues nada más venir de la colonia le ganas no es suficiente. Eh, hay que trabajar, hay que darle, hay que cuidarnos, hay que hacer un, un esfuerzo sensato, pero de todo corazón, insisto, les deseo que tengan un muy, muy, pero muy, muy buen año, eh, aunque se vea retador y complicado, pues está arriba, pero con mucho entusiasmo, con mucha energía eh, positiva, insisto, en lo personal, en lo empresarial, en lo familiar, en todos los ámbitos de cada uno de ustedes, les deseo de todo corazón eh, que les vaya muy bien. Eh, les agradezco también, déjenme aprovechar eso para, para agradecer su participación, su presencia aquí siempre en, en estos webinars. Vamos a continuar, estamos rayando ya por ahí los 90 webinars, los, las 90 sesiones que también de, he de decirles que esto ha generado un gran, gran contenido. Este, este contenido lo hemos podido compartir con, con la comunidad, con empresarios que poco a poco va necesitando cada uno de estos temas. Y pues hoy, hoy seguramente no, no va a ser la excepción. Está por acá José Segarra. José, buenos días. Eh, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado aquí, que estés aquí, perdón, eh, compartiendo toda la experiencia que tienes. Muchas gracias también allá a Fer Alemón, que siempre nos ayuda a generar este contenido. Un saludo. Te veo por ahí en la, en la cámara. Fer, buenos días. También feliz año. Y Pepe, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿eh?
1: No, muchas gracias a ti, Judiel, por la, por la invitación, a, a fera Demón y a Diego, que también hicieron posible esta conexión y,
0: y pues que tengamos este espacio para compartir. Sí, seguramente. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Creo que este tema, bueno, perdón, le voy a quitar el creo. Este tema de las finanzas siempre es un tema, lo voy a decir así, Pepe, doloroso, este, complicado. A veces no le queremos entrar, a veces decimos que no, que no nos gusta, que no podemos, que no le entendemos, pero... Pero hay que entrarle, sin duda alguna. Yo creo que todo negocio sin, sin la claridad financiera eh, se, se vuelve un tanto complicado, ¿no? Este es como no, no traer eh, espejos retrovisores, digo yo, de alguna manera, haciendo alguna analogía. Y sí, sí. eso eso complica mucho ahí el, el tema en los negocios, ¿no? Cualquier tema de inversión, de desarrollo, de abrir una línea de negocio, etcétera. Pues hay, siempre, siempre hay que tocar base con la parte financiera y es lo que hoy nos vienes a platicar. De si alguien Creo que por ahí vi a Carlos Alfaro, también que está aquí en la sesión, él siempre dice, pues todos somos medio contadores, ¿no? Y no me refiero a que haya que ser contador para entender las finanzas, pero él decía, pues desde la casa empezamos a hacer cuentas y empezamos a administrar y a gestionar de cierta manera nuestra propia economía. Y pues, ¿por qué no llevarlo a los negocios? En los negocios de repente decimos, no, pues mira, traigo un gran sueño, pero no le he echado números. Y pues sin números todo esto se vuelve sumamente complicado. Así que, José, de verdad, muchísimas gracias por venirnos a compartir esto y, y solo deja dar algunos avisos, este, además de este saludo que ya di, eh, para la comunidad. Eh, recordarles, eh, muchísimas gracias, que vamos a continuar con, con las sesiones de, de networking, las sesiones que tenemos todos los lunes eh, de 6 a 8 de la noche, donde hacemos vinculación empresarial. Todos están cordialmente invitados. Ahorita en unos segunditos, Denise pondrá los datos de contacto para que nos soliciten una invitación totalmente abierta para que disfruten de lo que estamos haciendo en las sesiones de los lunes de vinculación empresarial. La verdad es que estamos generando ahí un gran valor. Tenemos una plataforma tecnológica también para poder hacer estas conexiones, eh, no solamente un grupo de WhatsApp, sino un, un lugar, un espacio en la nube donde puedes publicar, promocionar, anunciar todo lo que tienes, buscar proveedores, este, posiblemente también hasta clientes. Y lo voy a decir abiertamente, no se trata de, ven, de venir a vendernos aquí entre nosotros, sino de verdad de poder generar alianzas de negocios, de poder hacer que tus contactos sean mis contactos y viceversa, y con eso poder generar muchísimo valor. Así que todos tienen una cordial invitación a estas sesiones de, de, de networking que estamos generando Vamos a continuar también con el programa de radio. Estamos haciendo por ahí algunos ajustes donde también queremos generar contenido para todos ustedes. Vamos a continuar con estos webinars que por ahí tenemos este programados algunos directores eh, importantes de, de mucho renombre, así como lo es José hoy, para generar muchísimo contenido para todos ustedes. Así que seguiremos trabajando en estas sesiones. Por favor, reserven los viernes. Ya, ya pártenlo ahí viernes 8 de la mañana, todos estos madrugadores, eh, que siempre vienen a escuchar contenido, por favor, vamos a continuar con eso. Todos tienen también una cordial invitación a quien le interese participar en una sesión de consejo directivo, también totalmente invitados a, a, estas, a estas sesiones. Vamos a trabajar este año de manera muy, muy importante en todo el seguimiento detrás de los consejos directivos para lograr implementaciones importantes este, para, para que de verdad aterricemos cosas dentro de sus organizaciones y que, que, que eso nos resulta a nosotros sumamente, sumamente importante en, 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 en el seguimiento de los, de los negocios, sin duda alguna. Así que, eh, de verdad, nos es, nos es este, grato compartirles todo esto y están cordialmente invitados a todos este, eh, estos temas. Vamos a lanzar ya la primera clínica que tendremos hacia los, los, la tercera semana de enero, una clínica respecto de temas de marketing con Claudia Merutis, una experta, en estos temas que participa dentro de la comunidad de People and Business. Así que en breve, yo creo, lunes, martes, por ahí le estaremos mandando la invitación para que se vayan inscribiendo a esta clínica que, que tendremos. Y la semana pasada, con esto cierro los avisos, tuvimos una sesión eh, con Eftalí Martínez de cómo generar un pitch efectivo, una sesión gratuita, totalmente abierta para ustedes, para la comunidad, para quien decida incorporarse a esto, inviten a sus amigos, eh, a, a sus colegas o sus colaboradores a sus enemigos también invítenlos por favor que vengan estas sesiones de, de People y vamos a tener un tema cada mes en sesiones así abiertas eh, creo que es importante, varios directores me han dicho que hay ciertos temas que les gustaría que abordáramos, entonces además de ahora de los webinars vamos a tener sesiones ahí, eh, sesiones como de café muy relajadas, muy de conversación para poder este, compartir mucho más contenido, así que Muchísimas cosas, vienen más sorpresas todavía en People, como siempre saben que me gusta estar ahí haciendo cosas y cosas, así que ya les platicaré cómo van las, las iniciativas para este año. Eh, muchísimas gracias de nuevo y pues vamos a arrancar, veo a José ya por ahí impaciente, ya lo veo con ganas, creo que hasta estabas bailando Pepe, este, ahí con la musiquita de fondo, así que me encanta que traigas esa energía y que, que podamos ir compartiendo todo esto, así que muchas gracias a todos, bienvenidos, feliz año y nos vamos a, vamos a arrancar y nos vemos el próximo viernes agéndenlo como siempre con mucho más contenido Pepe, vamos a arrancar por favor déjenme leer unas cuantas líneas aquí de José Segarra quien es analista financiero, administrador de riesgos financieros también, es un especialista en finanzas e inversiones ha sido administrador de portafolios en BBVA, Medlife y Principal, culminando su carrera corporativa como director de estrategia de largo plazo para fondos de pensiones con activos por más de 15 mil millones de dólares. Espero haberlo dicho bien. Recientemente creó Delta Investment eh, para brindar asesoría financiera y de inversiones a corporativos, además de ser socio de Trembo, una aplicación de agronegocios. Mi querido José Segarra, adelante estás en casa, vamos a apagar los micrófonos por respeto a tu ponencia y como siempre las preguntas, eh, por favor háganlas ahí en el chat y al final eh, abriremos un espacio para conversar ahí con Pepe para para resolver las, las dudas que ustedes tengan en el transcurso de la conversación. Pepe, por favor, estás en casa. Bienvenido y muchas gracias.
1: Venga, buenísimo. Pues nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Estoy yo súper contento por, eh, por compartir todo este tema de las finanzas y que, pues, como bien decías, muchas veces resulta ser como uno de los dolores que, que tienen muchos empresarios, muchos emprendedores, porque simplemente pues, no se entienden del todo y no se ve tampoco el beneficio que nos puede dar pues es simplemente usarlas también como algo que va a potenciar nuestros negocios. Y justamente de eso es de lo que quiero platicar aquí hoy. Y bueno, ¿cómo las podemos usar? Para verdaderamente, no solamente que sean un resultado y una forma de, de medir qué pasó, sino que proactivamente las podemos integrar al proceso de negocios. Algo que pues, creo que es de mucho valor para todos los que estamos aquí, todos que tenemos una empresa, básicamente eh, un conocimiento fundamental. Entonces, les quería platicar un poquito, también empezar un poquito sobre mí. Eh, como decías, eh, me tocó en mi último puesto estar, estar como director de estrategia de largo plazo para los fondos de Principal y solamente quería rescatar aquí un punto muy importante. El principal desde 2015 no había estado en los mejores, en los mejores lugares de, de la tabla de competidores en el sistema de Afores. Y es en el 2019 cuando hubo todo un cambio por la reforma de modificación de régimen de inversión a fondos generacionales. Básicamente otro tipo de fondos que empujamos otro tipo de estrategia. Básicamente cambiamos la mentalidad qué es lo que se estaba haciendo. Y para dejárselos así muy simple, en lugar de ver lo que los demás estaban haciendo, lo que en lo que nos enfocamos fue en dictar nosotros la mejor estrategia que nosotros veíamos con base en análisis, con base en resultados anteriores, con base en, eh, en análisis de qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos hecho esto, mucho análisis financiero, eh, pues sí, simplemente de escenarios de qué podía pasar. Y eso afortunadamente desde, desde ese momento, diciembre de 2019 hasta mi salida, que fue en julio de 2021, pues llevó a Príncipe a estar en, en, en uno de los mejores lugares. Esto es un trabajo de equipo, ¿no? Eh, pero verdaderamente, en el centro de todo esto, fue una forma diferente de cómo competir. Y simplemente dándonos cuenta de que si el juego no lo podíamos ganar como era, lo que había que hacer era cambiar el juego. Entonces, a eso es a los que yo quiero eh, invitar a todos los que estamos aquí a, a pensar en, en este concepto, en que simplemente yo siempre voy a poder estar haciendo algo mejor y las finanzas son una, son una manera de que nosotros podamos hacer esto básicamente en cualquier negocio. Entonces, van a haber dos temas de los que voy a platicar en, en general. Primero, ver el, el impacto que puede tener el análisis financiero con ejemplos, con algunas métricas que son muy, muy importantes y que muchas veces quedan de lado en los análisis, eh, o bueno, quedan de lado en el proceso del negocio. Y también aplicarlo esto a casos reales de empresas públicas para ver las, cómo le van las empresas que se enfocan en hacer esto de los que les voy a platicar y cómo les va a los que no. Y entonces va a quedar así muy claro como que el poder de, de plantear una buena estrategia, sobre todo fincada, enfocada en crear rentabilidad. Entonces, primero que nada, empecemos por la oportunidad y la oportunidad que tenemos en, en, dentro de un negocio pues es añadir, añadir a este modelo tradicional que bueno, nosotros, ustedes ya todos lo conocen. Primero que nada, un negocio va a ser de una idea. ¿Qué vamos a tener? ¿Cuál va a ser nuestra propuesta de valor? ¿Dónde nos vemos? ¿Qué es nuestra, misión? ¿Nuestra visión? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo queremos cambiar al mundo? ¿Cómo queremos agregar valor a nuestra misión? ¿Y cómo lo vamos a hacer a través de nuestros valores? Y luego se nos atraviesan pues, N cantidad de pasos en los cuales están organizados como una estrategia y una ejecución. ¿Sí? Y eso pues nosotros vamos a tener una organización, una estructura con todo un modelo de planeación que nos lleve a, plan a planear metas, pasos y metas, porque ustedes no me, no me dejarán mentir ya cuando estamos teniendo nuestra propia empresa, es mucho muy diferente a cuando estamos en un trabajo, cuando estamos empleados. Ahí hay una estructura que ya nos cobija y nos dice qué hacer. Cuando nosotros estamos como empresarios, cosa que yo me he encontrado también en estos meses, desde, desde que estoy eh, creando aquí, impulsando Delta Investment, pues eh, verdaderamente si no tienes metas, si no tienes una forma de seguir hacia avanzar en ciertos pasos, no puedes llegar a ningún lado. Y luego viene lo siguiente, ejecutar eso que es verdaderamente lo importante, porque muchas veces eh, nos quedamos pensando que no, no quiero compartir mi idea porque me van a robar mi idea, cuando en realidad nos damos cuenta que la ejecución de la idea es lo verdaderamente difícil. Ahí en ejecuciones donde tenemos que ver si el plan es bueno tomar toda una serie de, de indicadores que nos digan si estamos avanzando hacia donde nosotros vamos o no, si está funcionando de estructura, si es eficiente, si verdaderamente estamos cumpliendo nuestras metas. Y eso al final... Cuando tenemos una, cuando todo sale bien, nos puede llevar un negocio exitoso que está basado, pues sin duda, en un constante feedback tanto de, de las personas que, que pues, conviven con nosotros en el negocio como de nuestros clientes, un proceso de mejora continua y con un crecimiento sostenible. Y, y bueno, eso podríamos decir, si nosotros ya logramos algo en algún cierto negocio, ya tenemos un negocio exitoso, pero también hay algo que tenemos que tener siempre, que es una mejora continua, porque si, si hay algo que es constante, es que las cosas cambian, y cada vez cambian a un ritmo mucho, mucho más rápido. Entonces, una empresa para que verdaderamente sea exitosa y no termine muriendo haciendo las mismas cosas que hacía siempre y que hacía muy bien, tiene que estar continuamente iterando y regresando y teniendo nuevas ideas, viendo cómo mejorar, viendo cómo crecer. Esto es algo que no es nuevo para ustedes, esto es simplemente... Un negocio exitoso, ¿en qué se basa? Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Simplemente todo está enfocado en el proceso de negocio en sí. Y lo que pasa normalmente es que el aspecto financiero es un resultado de esto. A ver, yo, yo voy a hacer eh, tal producto, tal servicio, voy a vender de esta manera, voy a tener mis metas tal. Y entonces, pues ¿qué pasó? Pues al final terminé vendiendo tanto y terminé con tantas utilidades, listo. no Y, y eso pues pierde algunas de las oportunidades del mismo feedback que nos puede dar las finanzas para tomar mejores decisiones, para mejorar nuestras ideas, crear nuevas estrategias, mejor, eh, una mejor ejecución y tener un negocio todavía más exitoso. sí Entonces, ¿qué es normalmente lo que nosotros vemos como las finanzas? Normalmente una contabilidad, una reportería y muchas veces basado pues, en, en flujo de efectivo. Cuando, hay, cuando alguien tiene su primer negocio, pues no le importa tanto ver que toda la contabilidad de vengada, que si lo que compré y todavía no me lo pagan ya, eh, pues ya lo tengo que registrar. No, ahí lo que importa es el dinero, ¿sí? Y si, falta algún, y si falta hacer alguna inversión por alguna emergencia o por lo que sea, yo necesito dinero y no me importa si de dónde viene y qué tal, entonces es medio desordenado. Claramente, mientras más vamos ordenando nuestra empresa, eso va avanzando. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Primero, es, eh, eh, al principio, en un negocio muy pequeño, lo que vemos son contabilidades basadas en flujo de efectivo, básicamente un asiento de, de diferentes transacciones en los cuales no podemos hacer ningún tipo de análisis de rentabilidad correcto. Porque es normal que nosotros tengamos que invertir primero, tanto en capital de trabajo, en los bienes que nosotros vamos a, a, a vender, eh, como, eh, como en otras cosas como en el, con la, la inversión que necesitamos en los bienes de capital para producir esos bienes o también lo que pasa mucho es que la contabilidad se establece como únicamente una contabilidad fiscal y que simplemente nos sirve para tener un cumplimiento de obligaciones y entonces pues queda por afuera muchas partes eh, de, de una contabilidad verdaderamente completa solamente se cumple aquí para el pago de impuestos pero no se hace un análisis de qué está pasando en todas las líneas de mi negocio, qué está pasando con la rentabilidad, qué está pasando con las unidades vendidas, qué está pasando con una serie de cosas que vamos a entrar más a profundidad. Entonces, ya tenemos. ¿Cuál es la alternativa? Pues la alternativa es potenciar. sí Entonces, lo que vamos a, a querer hacer con este proceso es exactamente el mismo proceso de negocio, eso no cambia, pero tomar pues un cierto feedback financiero, que de qué nos va a servir. Pues una vez que yo ya tengo mis vueltas aquí, ya va pasando todo y, y, y todo va ocurriendo dentro de mi, dentro de mi empresa hacia, el, hacia conseguir mis objetivos, hacia alcanzarlos y lograrlos. Nosotros podemos ir viendo qué va pasando y, de, y, y desde las finanzas obtener ideas, buscar qué eficiencias pudiéramos tener, eh, cómo pudiéramos ser más productivos. Eso sin duda nos va a llevar a ser más rentables. Y esa rentabilidad también, como la vamos a estar persiguiendo, vamos a ver nuestras diferentes líneas de negocio, nuestros diferentes proyectos que nosotros vamos a estar evaluando y ver a dónde tenemos que asignar tanto el capital como los esfuerzos. ¿Qué es más rentable? Pues idealmente yo me voy a concentrar en eso, pero ya con información en la mano, no con la idea que yo tengo. Ya con cómo pasó. Eso también nos lleva a una mentalidad que esté basada en que todo lo que hagamos tenga un impacto en evaluación de nuestro negocio. Lo que nosotros verdaderamente queremos es que nuestro negocio valga más, no necesariamente nada más que las utilidades crezcan. ¿sí? Entonces, y va muy de la mano claramente todo eso, pero las, las utilidades no son lo que nosotros buscamos, lo que, lo que buscamos en realidad es crear efectivo, porque no se genera riqueza de utilidades, las utilidades son, digamos, más etéreas. Lo que, nos, lo que todo negocio quiere hacer y quiere lograr es tener efectivo. Y la evaluación está medida justamente en efectivo. Y entonces, cuando ya tomamos decisiones de qué proyecto tener, qué, qué eficiencia buscar, qué línea de negocio buscar crecer más, ya podemos potenciar el crecimiento de una manera distinta. Entonces, claramente es aquí como un proceso de simbiosis entre lo que podríamos nosotros decir un CEO y un CFO. Que un CFO a muchos niveles está pensado también, o, o bueno, sí, como normalmente se... La forma tradicional de verlo, pues es más bien como llevar la contabilidad y no. Ahí estamos dejando de lado todo este feedback financiero que es tan potente. Y eso a lo que nos lleva es justamente a esa gestión basada en valor. Que nosotros podamos ver, a ver, ese, ese negocio que está como que muy, mmm, tal vez muy, muy flashy, muy... Eh, muy interesante y muy así como que muy, muy despampanante, pues igual no es tan rentable. Entonces, ¿sabes qué? Igual nos demanda demasiado esfuerzo, nos demanda demasiado, demasiado tiempo, nos demanda demasiados recursos. Mejor hagamos esto otro porque eso es lo que va a hacer que nuestro negocio valga más, lo que va a maximizar el potencial de, de nuestra empresa, de nuestros empleados, de todas nuestras relaciones. Entonces, básicamente lo que, lo que esto implica es justamente trabajar mano a mano eh, con, con esta visión de que, digamos, esta figura del CEO es el que vive en, eh, en la luna y en las estrellas pensando en cómo, en cómo comerse al mundo y el CFO es quien verdaderamente pues está atajando eh, como el mundo real, ¿no? O sea, qué es posible y qué no, ¿sí? Y esa 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 mezcla, ese, esa simbiosis verdaderamente produce resultados muy, muy buenos, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que queremos ver. Y eso fue, por ejemplo, una de las pilares de cómo se conformó Google. Unos emprendedores locos que se fueron a encontrar con alguien que los pusiera los pies en la tierra. Entonces, eh, eso es algo que nosotros queremos tener siempre. Y aquí les quiero también platicar algo de, de, de mi historia. Yo, esto es una foto de una pequeña cervecería en la que invertí hace, hace 10 años ya. Y, y era una pequeña cervecería de cervezas artesanales y básicamente todo lo que estoy diciendo aquí que no hay que hacer, lo hice, ¿no? <ríe> llevar una contabilidad basada en flujo de efectivo, en no medir perfectamente las rentabilidades, o sea, más o menos hacía. Realmente cuando invertí sí hice una evaluación y sí se, y sí se obtuvo como, como todo ese, eh, bueno, lo que era justo para, para invertir. Pero, pero dejaron de lado muchos otros factores. ¿Qué iba a pasar cuando se necesitaran pues dinero para imprevistos? ¿Qué iba a pasar eh, qué iba a pasar para obtener más capital de trabajo. Ese era el, el principal problema que tenían los previos dueños, era no tener capital de trabajo y eso fue lo que solucionamos. Algo que nos dijo el análisis financiero. Pero de ahí vinieron toda una serie de cosas que indudablemente termina pues, quebrando nuestro pequeño negocito. ¿no? Y, y bueno, ¿qué es lo bueno de todo esto? Pues... Que nosotros siempre que, que tenemos estas experiencias de ver qué pasa, de vivir ya también lo que es la inseguridad, cómo nos llega a afectar tanto a nuestros clientes como a nuestro negocio, como a lo que nos robaron también, que eso fue uno de los principales problemas que nosotros tuvimos, eh, pues bueno, estas experiencias lo que nos llevan a tener es a ser más fuertes. Sí, o sea, y justamente por eso nuevamente agradezco estar aquí, estar aquí compartiendo con ustedes, porque ahorita ya justamente vamos a ver qué es lo más importante que nosotros podemos tener y manejar cuando estamos creando un negocio. Y compartir justamente a través de compartir nuestras experiencias es que podemos brindar mejores servicios, mejorar más eh, la vida de nuestros clientes, mejorar más nuestra ciudad, nuestro país, y mejorar al mundo entero. Y de eso se trata y por eso estamos aquí. Entonces, básicamente ya en práctica... ¿Qué es lo que queremos cambiar pues una empresa cuando ya tiene un buen eh, un buen una buena contabilidad y ya lleva unos buenos controles puede tener estados financieros que se vean así no y, y la verdad yo les digo que bueno o sea yo puedo hacer algunas, algunos cálculos mentales para ver más o menos qué está pasando estos son los estados financieros de meo ¿eh? y veo que pues esto está creciendo por ejemplo los ingresos de año 2020 a 2021 Crecieron, pues, cerca de, cerca de un poquito más del 30%, ¿no? De los, de los 3 mil millones a los 4 mil, las utilidades que se, se triplicaron, más que triplicaron, casi cuatroplicaron. Y bueno, como que, no, o sea, verdaderamente yo no puedo llegar más allá, o sea, más o menos como que calcular los, los crecimientos y listo, ya está. O sea, como que ver los márgenes, si esto no me sirven ni a mí que he estudiado finanzas desde hace muchísimo tiempo y, y, y así, como no le va a servir absolutamente a nadie. Lo que nosotros tenemos que hacer es justamente ajustar la información y tener métricas que tengan sentido y que ya nos informen de mejor manera. Básicamente pasar a algo así, que esto aquí no se ve muy bien, pero entonces voy a, voy a, voy a entrar aquí a un modelo de justamente de... de de, de, esta, de esta otra empresa de la que soy socio eh, y básicamente lo que tenemos aquí es un dashboard que, en el cual está todo metido eh, todas las metas, todos los planes qué se va a querer lograr, cuánto vamos a gastar cuál va a ser la utilidad por diferentes líneas de negocio, cuál va a ser la evaluación dónde están todos los estados financieros aquí los estados financieros están hechos todos hacia la derecha eh, para poderlos tener una sola hoja, o sea aquí ya tenemos la evaluación del negocio los diferentes negocios ya todos metidos con las celdas amarillas de que son los supuestos para identificar perfectamente bien. O sea, ya algo así. sí Y esto obviamente está muy, muy complejo y vamos a ir a, a casos muy, muy puntuales. Pero básicamente esto es lo que queremos hacer. Algo que nos dé metas. ¿A dónde vamos a estar llegando? No, no, un, no un simple resultado ahí que no me dice nada a nadie. Entonces, vamos a regresar aquí tantito para que no se me espanten tanto con tanto, con tanto número allá en ese Excel gigante. Y bueno, porque yo sé que ese Excel, pues puede lucir así, es comentar cualquiera de nosotros que no sea capitán de, capitán que, que maneja aviones, un piloto de, un piloto de aviones, ver esto y decir qué es esto, ¿no? O sea, verdaderamente qué es lo que tendría que picar primero, lo mejor que puedo hacer es salirme de esta cabina. Y, y la verdad es que no, nosotros podemos simplificar toda esa información para que no necesariamente todos necesiten manejar un archivo de ese calado. Y, y, y me gusta mucho cómo lo hace una empresa aquí en México pública, eh, que es para mí la que mejor reporta ya desde hace tiempo y desde, y desde de, bueno, desde antes de que se fuera bimbo este Rodrigo Gagiola, que, que para mí es uno de los mejores eh, CFOs que hay aquí en México, eh, donde aquí tenía una tabla de resumen. Pues reportándote ese grupo al SEA, eh, pues básicamente todo esto que vimos, pero en lugar de tener esta tabla tan fea, que no nos deja ver absolutamente nada, pues esto ya es un resumen que a mí rápidamente me da una información buena. Aquí ya veo directamente dos crecimientos, veo dos márgenes, el margen operacional, aquí el margen EBITDA, veo el margen de utilidad. Veo algo que no veo en ninguna otra empresa en México que reporten que es el ROIC, ya calculado por ellos, vamos a entrar en detalle de qué es eso y el retorno sobre el capital. Entonces, ya aquí empezamos a ver como pequeños análisis donde, donde ya podemos ver, ah ok, aquí ya puedo analizar un poquito la rentabilidad, ah ya puedo analizar un poquito el margen, ya puedo analizar el crecimiento, ya puedo analizar cómo crecieron las ventas no solamente las ventas totales, sino de las ventas de las mismas tiendas, de las mismas tiendas sin considerar todas las tiendas que se cerraron. ¿Sí? Entonces, todo esto, imagínense, ya es mucho más diferente que ver nada más los números, de los, de los números en absoluto, las ventas y el EBIT y todo. Pues, o sea, cuando crece, toda esta información es la que ya verdaderamente me sirve. Entonces, ¿qué es al final lo que nosotros queremos alcanzar? Porque como les decía, al principio nosotros no nos comemos las utilidades, no nos embolsamos las utilidades, nos embolsamos flujo de efectivo. Y eso es la base de toda evaluación de cualquier empresa, la base de la evaluación que les mostraba de, de este negocio, eh, es cuánto dinero genera esta empresa y a perpetuidad hacia adelante. Y eso es lo que va a valer mi empresa. Todo basado en lo que pasará en el futuro. Entonces, pues bueno, también eso forzosamente incluye a las utilidades, Luego eh, agregar la depreciación, que es una partida virtual, ¿no? Eh, y que verdaderamente no nos, no, nos, no nos quita dinero, pero sí está calculada dentro de las utilidades. Y luego todo lo que tengamos que invertir tanto en capital de trabajo, que es el, acá el working capital, y cualquier otro tipo de inversión de capital, tal vez en algún activo que nosotros necesitamos adquirir para poder brindar nuestro servicio. Y es ahí donde ya tiene sentido el... el, el usar a los estados financieros, porque van a estar viviendo estos datos en diferentes lugares, eh, básicamente en dos, en el, en, siempre en el flujo, eh, en, perdón, en el estado de resultados, en el flujo de efectivo de las utilidades, la apreciación en el estado de resultados y en el balance, y, y bueno, todo esto acá en el flujo de efectivo, más la parte de la inversión. Entonces, siempre muy, muy importante, todo va a querer regresar a ser flujo de efectivo libre, porque mi empresa va de hoy no las utilidades que tiene, sino el efectivo que genera y el que generará en el futuro traído a valor presente. ¿Ok? Bueno, y todo empezamos desde aquí. Vamos a analizar todos estos componentes, ¿sí? Para, para llegar un poquito hacia, hacia entender un poquito las valuaciones y poder entender claramente los casos prácticos. Entonces, las ventas, vamos a partirlas aquí un poco, eh, porque algo muy importante que podemos hacer cuando evaluamos no solamente las finanzas, sino también el proceso de negocio en sí, es partir los procesos, es partir, los, eh, partir todos los procesos que nosotros tengamos en pasos para hacerlo de manera más sencilla. Porque si yo a ustedes les pregunto, ¿cómo voy a crecer mis ventas? Pues la verdad, o sea, ¿cómo crezco mis ventas? Pues no sé, o sea, no, tengo que yo partirlo primero que nada en dos partes, que son pues volumen y precio. Y esto, pues cuando, cuando, por ejemplo, yo analizo empresas y así, pues lo primero que tienes que hacer es volumen y precio. Porque si nada más estás viendo y, y, y pensando en cuánto van a crecer las ventas, pues eso está muy abstracto. Entonces tenemos que empezar a romper cada vez cada, pequeña cada línea de negocio en esto. Y luego el volumen y precio lo podemos partir en qué tanto me compran, qué tan frecuentemente y cuál es mi número de clientes que me compran. Y, y podemos ir más allá. Y ese número de clientes Romperlo como de, a ver, ¿cuántos, ¿cuántos contactos tengo? ¿Cuántos leads tengo? ¿Cuántas conversaciones genero a través de esos contactos? ¿Cuántas conversiones a través de esas conversaciones desde esos contactos yo genero? Y aquí todo un proceso de ventas que nosotros con un buen proceso de, de optimización y de mejora pudiéramos ir identificando para, para verdaderamente poder mejorar nuestro proceso de negocio y mejorar nuestras ventas. Imagínense, o sea, si nosotros mejoramos las conversiones de cada, de, cada, de cada contacto que tenemos, pues eso va a mejorar el volumen y va a mejorar nuestras ventas. Si nosotros llegamos a subir el ticket promedio que nos compra un cliente, también va a subir nuestras ventas. La frecuencia de compra sube nuestras ventas. Todo esto es algo que tenemos que medir. Y en el análisis financiero también esto puede entrar. ¿Sí? Entonces, muy, muy importante. Aquí vamos a ver un ejemplo de, de, de un modelo de una empresa que es Apple eh, que tenemos aquí en esto que dice ahí invertir es para todos a rato de, bueno, les platico que es básicamente eh, justamente después de que salgo yo de, de, de principal mi razón principal de salir de principal es que el sistema de pensiones es insuficiente ¿No? Eh, básicamente aquí en México y en el mundo no nos va a alcanzar con el retiro y básicamente también porque está cubierto el 20% de la gente y todo mundo tiene que hacer su parte para tener un buen retiro entonces creamos yo con otro ex compañero y muy amigo un canal de YouTube en el cual, el cual se llama Invertir es para Todos justo para impulsar eh, la cultura de inversión los invito a que lo vean también este es un modelo que usamos para uno de los videos y ahorita entramos porque va a haber cosas relevantes para ustedes también ahí eh, entonces, aquí qué es lo que nosotros podemos ver haciendo justamente este análisis. Pues eh, aquí Apple no me dice cuál es el volumen ni precio, lamentablemente. Pero yo sí puedo ver, pues cuáles son las unidades de negocio, cuánto van creciendo y qué, y cuál es la más importante. Entonces, qué podemos ver aquí? Pues que si yo veo estos números, ustedes pueden decir esto no me dice nada. Pero si yo quiero resolver la pregunta, cuál es la línea de negocio más importante. Puedo irme aquí en el tercer trimestre de 2017 y ver que el iPhone representaba el 55% del negocio y que era básicamente lo más importante. Entonces, ¿por lo menos cuánto tiempo del management debería estar dedicado a mantener al iPhone como era? Pues la mitad de tiempo, por lo menos, ¿no? O sea, verdaderamente mi negocio más importante. Aquí mismo ya nada más con evaluar cuáles son mis líneas de negocio ya estoy teniendo información importante. Y luego también podemos considerar, a ver, ¿Cuál es el crecimiento que estamos teniendo? Y aquí es lo que estamos viendo. El, el iPhone era la categoría de negocio que menos crecía. Y, y bueno, nosotros tenemos estimados de rentabilidad y sabemos que tanto los servicios como los wearables son los que tienen mayor, mayor rentabilidad. Y también vemos aquí como a lo largo del tiempo, porque aquí tenemos un análisis, digamos, en un mismo periodo en un mismo periodo, pero también tenemos un análisis horizontal que es a lo largo del tiempo, entonces, ¿qué va pasando? Aquí podemos ver cómo los crecimientos del iPhone cayeron muchísimo, de hecho, Apple dejó de reportar los las, perdón, las unidades, el número de iPhones que vendía, justamente porque en 2018 empezaron a, a estancarse muy feo, entonces dejaron de reportarlo, ese no es un problema que ustedes tengan en su negocio, Tal vez, si no tienen información es porque no la están recopilando, pero de que está ahí la información, ahí está. ¿sí? Eh, yo como analista financiero de empresas, cuando estoy haciendo una inversión, pues, no, pues yo tengo que usar la información que me da y listo, ahí está. Cuando nosotros tenemos un negocio, tenemos el, el potencial, el poder de recopilar esa información. Entonces, aquí podemos ver, le estaban pegando durísimo a, al iPhone. Oye, ¿qué está pasando? Pues es un, un, un feedback que me da el negocio de, oye, esto está pasando. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que pasar? Y, y también podemos ver aquí cuál fue el negocio que más creció, justamente la parte de, de wearables. Todo esto que pues en ese momento empezaban como los AirPods y todo por el estilo. Entonces, aquí ya ven un ejemplo muy, muy sencillo de, de líneas de negocio. ¿Cómo nos va a servir? tener un análisis financiero, esto pues claramente que podría ayudar a impactar en dónde tengo que poner mi foco y mi atención cuando soy el management. Y luego, también platicamos que parte importantísima del flujo de efectivo era el componente de las inversiones. Y en las inversiones tenemos dos muy grandes, tanto de capital de trabajo como, perdón, eh, tanto de capital de trabajo como, como todo lo que invertimos en bienes de capital. Entonces, ¿el capital de trabajo qué es? Pues básicamente lo que pues el manejo de nuestros inventarios básicamente y que esos qué tanto nos dan crédito y qué tanto damos crédito nosotros a nuestros clientes para que nos los paguen y eso nos termina dando un cierto eh, ciclo de flujo de efectivo que nosotros siempre vamos a querer que nos paguen nuestro dinero más rápido nuestros clientes y pagar nosotros lo más tarde posible para tener un ciclo de efectivo mucho más corto en el caso de Apple miren aquí está tiene un ciclo de efectivo negativo porque no venden a crédito y sí pagan a sus proveedores a crédito entonces, eso es lo que hace que tenga un, un, un ciclo de efectivo negativo. local es buenísimo. No los quiero manejar aquí demasiado porque no, no vale la pena. Eh, pero, pero bueno, estas son simplemente cosas que nosotros vamos a poder ver cuando hagamos un análisis financiero. Reducir esa cantidad de inversión en capital de trabajo puede subir muchísimo nuestra rentabilidad y nuestras valuaciones. Y también, ¿qué tanto es lo que nosotros gastamos en diferentes, en diferentes activos de capital para poder realizar nuestro negocio? Toda esta es información que aquí podemos comparar contra las ventas y que nos ayude a, pues a básicamente, a tomar mejores decisiones. Entonces, primero que nada, teníamos esta parte. ¿Cuáles son nuestras inversiones y cuáles son nuestras ventas? Pero para llegar a las utilidades que son fundamentales en el flujo de efectivo, necesitamos algo más, saber la rentabilidad. Que muchas veces lo que usamos, pues son los márgenes. Pero los márgenes son una medida incompleta de hacer un, un verdadero un verdadero juicio de la, de la rentabilidad. Lo que vamos a, la mejor medida de todas es justo esta que les platicaba hace rato que pone ese que nadie más pone en sus estados financieros, en sus reportes trimestrales, es el ROIC, la rentabilidad sobre el capital invertido, que básicamente lo que es es la utilidad operativa entre toda la deuda más el capital que tiene la empresa, que es lo podemos juzgar como el, el capital invertido. La deuda también es una forma de capital, de capitalizarme yo como negocio. Y entonces, pues qué vamos a querer siempre. Este es un principio fundamental en el cual falló una de las empresas que vamos a ver como casos más a rato. Nosotros si ganamos una misma cantidad, digamos mil dólares, qué vamos a preferir de haber invertido diez mil de haber invertido cien mil. Pues claramente vamos a haber preferido el invertir menos porque eso va a tener un mucho mayor ROIC, una mayor rentabilidad sobre el capital invertido, ¿sí? Y eso también como lo platicamos en la otra, en la otra ocasión el ROIC, de que siempre podemos romper las cosas para entender mejor y hacer dividirlo en pequeños pasos, está compuesta por diferentes preguntas. El proceso de negocio y de las finanzas es una serie de preguntas que nos lleve a una mejor solución. Y, y el ROIC lo compone básicamente el componente de rotación, de rotación, que es qué tanto vendo comparado con lo que invertí. Luego, el componente de margen es cuánto de gano a lo que vendo, la utilidad de operación entre las ventas. Y luego, ¿cuánto me termino pagando después de que pago mis impuestos? Claramente, entre más impuestos pago, pues menos rentabilidad voy a tener. Y eso es algo pues de lo cual, pues sí, en algunas maneras y en algunas medidas podemos nosotros influir. Entonces, ya armado con todos estos conceptos, en el, en el flujo de efectivo como lo más importante, en que tenemos que ser verdaderamente productivos y tener la menor cantidad de activos posibles y que no se trata de generar un gran imperio, sino una operación rentable vamos a ir a los casos de estudio. Y aquí lo pongo como ser un ejemplo o ser advertencia. Y tenemos de los dos cuando nos, cuando nos ponemos a ver casos de la vida real de, de diferentes empresas. ¿Sí? Entonces, aquí quería compartirles dos diferentes estrategias de crecimiento de dos pues, supermercados, dos cadenas de supermercados que están aquí en México. Walmex, que es el brazo mexicano de Walmart, y Soriana son muy diferentes y tienen resultados muy distintos que los vamos a poder ver a través del precio de su acción. ¿sí? Y, y esto, pero el precio de su acción va a responder justamente en su, en su centro, en su core, a lo que estamos viendo aquí. Que es básicamente que Walmart, la estrategia de Walmart, yo me acuerdo cuando iba, bueno, yo manejaba, manejaba pues los fondos, antes de ser director de Asset Allocation, yo me dedicaba a hacer renta variable. Y, y mucho tiempo me tocó manejar fondos de renta variable y en, como parte de eso te toca ir a juntas con las empresas y pues te estás preguntando, no a ver cómo vas a crecer, a ver cómo vas a rentabilizar, a ver cómo tal, a ver tal, tal, tal y me acuerdo que ir a una junta con Walmart era aburridísimo porque ya sabías lo que te iban a decir siempre, yo quiero crecer 7% anual y quiero ampliar mi margen lo más que pueda. Listo, o sea, podías ir, llegar, sentarte a la junta, te decían eso y ya te podías ir. <ríe> o sea, verdaderamente no, no había como que mucho, ¿sí? Eh, podías profundizar en cómo iban a alcanzar ese, ese crecimiento en ventas, en cómo se dividía y todo este rollo. Pero la idea era súper sencillo y eran verdaderamente, han sido verdaderamente muy eh, estrictos en hacerlo con unos resultados extremadamente buenos. Mientras tanto, tenemos el caso de Soriana. Soriana, lo que ha venido haciendo desde pues, en los últimos 10 años, ha sido adquirir otros, otras cadenas de supermercados para crecer, el crecimiento en número de tiendas. Entonces, aquí pueden ver una, una diferencia fundamental. Aquí tengo una, un, una definición clara de cuánto voy a crecer yo orgánicamente, a través de mi esfuerzo, que ya tiene, a en medio de eso, tiene un proceso de negocio verdaderamente impresionante. Eh, y luego esta ampliación de margen, que lo que está buscando es tener mayor rentabilidad, que se va a traducir en mayor flujo de, de efectivo y mayor ROIC también, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo contrario de lo, lo que hace Soriana? No, pues yo crezco en número de tiendas. Cuando yo crezco en número de tiendas porque compro ciertas tiendas, voy a crecer, pues claramente. Pero eso, ¿qué descostó? M alrededor de 3 mil millones de dólares por comprar, eh, por comprar gigante y por comprar eh, muchas de las, de las tiendas de comercial mexicana. Y eso no ha tenido buenos resultados. Como pueden ver aquí, estos son, eh, estas son eh, las, los resultados que ha tenido Walmart eh, y, y Soriana a lo largo de los últimos 10 años. Y pueden ver cómo Walmart, con esa estrategia tan aburrida y así de, de, de estar creciendo 7% y no, me, y no me estés molestando porque yo ya sé lo que tengo que hacer y listo, ya está. Pues ha tenido un rendimiento de 166% compuesto, un rendimiento anual del crecimiento de acción de poco más del 10%. Mientras que Soriana, vean, desde que fue la última, la última, la última adquisición que fue la de la de comercial mexicana que se anuncia por acá 2015 y se concreta pues aquí más o menos, ha tenido pérdidas esta acción, ¿no? Y a lo largo de tiempo 15% de caídas. Todavía siguen sufriendo con la integración de este negocio, por ponerse a hacer una cosa que verdaderamente es difícil de integrar pues 200 tiendas que, es, que eran las de Comercial Mexicana, integradas con diferentes sistemas, tiendas que están abiertas 24/7, eh, que no cierran en todo el año, que, 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 que si demueves tantito, como está acostumbrado eh, el usuario, la señora, dónde compraba las cosas y dónde agarraba los jitomates y si se demueves tantito, ya se enojó, ya no vuelve a ir y te cambia. Uf, o sea, verdaderamente una cosa dificilísima. Y esa fue la elección de Soriana, el crecer en tiendas y no enfocarse en rentabilidad. Y, y pues lo está pagando, está pagando el precio, pues con esa caída de las, de las, eh, del precio de la acción, mientras que alguien que se evita todo ese eh, proceso gigante y súper tortuoso de estar creciendo, eh, de estar creciendo, integrando otra, pues otra familia, ¿no? A tu negocio, otros sistemas, otro, toda otra forma de hacer el negocio, pues vean cómo le va, mucho mejor, trabajando en lo suyo y, y trabajando en su rentabilidad. ¿Y qué pasó, por ejemplo, comparando con la comercial mexicana, que se quedó pues, la parte más rentable de todos estos negocios que tenía? Los frescos y algunas, y algunas tiendas que las cuales no estuvo dispuesto a vender. Vean nada más, tú ha tenido un rendimiento esa empresa de 133% contra el menos 30% de Soriana. O sea, desde que esta, desde que esta transacción se dio. Entonces, pues creo que hay evidencia empírica, que a mí eso me encanta, a mí no me gusta estar como que haciendo tanto, obviamente me gusta hacer los modelos financieros, pero, pero no me gusta la teoría financiera, como que los cálculos al final, una... el cálculo como que, como, que, como que un modelo así abstracto me va a dar la realidad. No, veamos la realidad y qué nos está diciendo. Y aquí nos está diciendo algo claramente, enfocarte en rentabilidad, es mejor que enfocarte en tamaño. El error ahí fue tener esta tendencia de empire building, de ser el más grande. Yo quiero ser el más grande. No, yo quiero ser el más rentable. Yo quiero ser el que tiene la empresa que más vale, no de empresa que más grande es. Porque ser más grande, cuando yo genero las mismas utilidades, nada más es una pérdida de productividad. Y otro ejemplo que también, porque quería platicar un poco del poder que tiene el de... Eh, justamente los potenciales levantamientos de capital que, que muchas veces aquí en México están pues hasta mal vistos como que muchas veces nos quedamos con esta parte de de, de querer mantener a la empresa familiar y que no necesitamos un un, 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 un mayor, eh, pues, sí, mayor capital para crecer nuestro negocio algunas veces eso es correcto, ¿sí? Porque verdaderamente nosotros necesitamos ciertas condiciones para poder pues no garantizar, pero levantar las probabilidades de que nuestra oferta pública inicial sea positiva o de que un financiamiento para crear un nuevo negocio sea positivo y nos agregue valor. Ahorita voy a entrar en esas claves, pero primero que nada voy a poner la advertencia que lamentablemente es Lala, eh, una empresa que cuando salió a Bolsa, hace pues ya, ya casi 10 años también, era una empresa súper rentable, un ROIC del 23%. Hace rato veíamos el, el ROIC de Alcea actual, que es de 5%. Les platico un poquito para que tengan referencia. El ROIC de las de S&P 500, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, en promedio es de 9%. El ROIC de Apple, que es una de las mejores empresas del mundo, es de más de 30%. Eh, entonces, ya estar arriba de las empresas americanas, del mercado americano, 23%, espectacular. Sí, espectacular. ¿Pero qué pasó? Sale a bolsa, le caen muchos recursos, y empiezan con todo un tema de qué vas a hacer con ese dinero, qué vas a hacer con ese dinero, qué vas a hacer con ese dinero. Y entonces empiezan a invertir en operaciones tanto en Estados Unidos como en Brasil. Y en Brasil, la verdad, las empresas públicas mexicanas tienen un pésimo track record de hacer negocios. Nunca salen bien las cosas por allá. Eh, y, y también esto igual y tenemos que reconocer un poco, pues como en estas historias de turnaround y sobre todo donde nosotros no hemos tenido una cierta huella, eh, o sea, es muy diferente si yo empiezo en Brasil con una pequeña huella voy aprendiendo, voy entendiendo el negocio y luego ya compro algo para ganar escala que llegar yo así ¡pum! a ver eh, yo creo que puedo hacer las cosas mejor nada más por el conocimiento que tengo eso muchas veces, pues sí es vendido y es sexy para los para los banqueros de inversión que lo que, tú, que, lo que quieren que tú hagas es que tengas un, un, un merger una, una adquisición y llevarse su fin pero no necesariamente es lo mejor de mucho de eso platica Warren Buffett también eh, que, que eh, el, mucho el pecado de la, de la banca de inversión es recomendarte adquirir activos para que luego los vuelvas a vender y cobrarte doble en las transacciones. Entonces, ¿qué pasó con las integraciones tanto de Vigor como de otras empresas como Borden y allá en Estados Unidos diferentes? El que en 2020 de DALA se cayó a 3%. O sea, simplemente una... Eh, lo que podríamos llamar el término en inglés diversification como diversificación, pero pésima hacia un negocio menos rentable. Todos los negocios que compraron tenían una peor rentabilidad. Los negocios de Estados Unidos les voy a hacer turnaround Yo voy a hacer que sean rentables. Cuando entramos con esta mentalidad, pues sí, como les decía, un banquero de inversión que quiere que se haga una transacción te va a decir sí, hazlo y lo puedes hacer y tal y te va a presentar muchísimas sinergias. Pero las sinergias, en realidad, eh, hay estudios que lo prueban, se alcanzan la mínima parte de las sinergias que se presentan en los deals originalmente. Eh, entonces, pues bueno, aquí un caso de una oferta pública inicial que no es exitosa para nada eh, y que bueno, aquí podemos, ver, aquí podemos ver desde que pasó en 2013 hasta que se retira de empresa, pues menos 26, menos 26%, básicamente perder dinero, perder valor, todo el mundo perdió en esta empresa. Y justamente cuando se anunció todo este tema de, la, de, de las adquisiciones, eh, o bueno, cuando empezó todo este shopping spree de, en Estados Unidos y en, y en Brasil, fue más o menos aquí, a, a principios de 2016, finales de 2015, haciendo la gráfica, enfocándonos ahí, cayó 50%. Entonces, ¿tenemos que evitar eso? ¿Trabajar más para perder valor? No, ese sí, definitivamente no lo podemos permitir bajo ninguna, absolutamente ninguna circunstancia. Pero también platiquemos de un caso de éxito. Y aquí, pues vamos a salirnos un poco de México y vámonos con una empresa de, eh, como es Shopify, que tiene vas, varios componentes que son muy, muy importantes para hacer el éxito que ha sido. Que básicamente es que desde 2015 que salió a bolsa, ha tenido un retorno anual de esa acción de 80%. 5,000% de retorno acumulado. ¿Qué es lo que pasó y cuáles son las claves de una oferta pública inicial y de un financiamiento exitoso? que nosotros tengamos sumamente claro, primero que nada, el destino de los recursos. A, a, a mí personalmente también me tocó evaluar a, a muchas diferentes IPOs aquí en México para ver si entrábamos o no, y nunca quedaba claro el destino de los recursos en, en muchos de ellos. Y te quedas así, wey, o sea, si no sabes qué vas a hacer, pues ¿cómo te voy a dar el dinero yo para que lo hagas? Entonces, lo primero que tenemos que hacer si queremos nosotros crecer nuestro negocio, traer un nuevo eh, socio que nos, que nos ayude a crecer y que nos brinda una perspectiva distinta, pues es tener un destino de recursos verdaderamente claro. Eso es lo que no tenía Dada. Quería dinero y luego quería, tenía el objetivo de, de, de a través de M&A, de fusiones y adquisiciones, crecer el negocio. Eh, internacionalmente en México como sea pero eso es algo sumamente abstracto en los negocios en las finanzas y en todo momento lo que nosotros queremos es ser lo más concretos posibles luego tener seguridad de que vamos a tener ventajas competitivas ¿qué ventaja competitiva pudo haber tenido Dada manejando un negocio de yogurts y y, 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 y leches en, en Brasil pues o sea pues ninguno más bien les iban a enseñar la empresa que estaba comprando les iba a enseñar cómo hacer negocios en Brasil esto, veámoslo de manera diferente con Shopify. ¿El destino de recursos cuál era? Pues el capital que yo necesitaba para hacer un business to business que estaba cubriendo una necesidad muy importante y muy interesante eh, que estaba apenas surgiendo, que era justamente esto del dropshipping. ¿sí? Ventaja competitiva, pues era un océano azul, era una oportunidad gigante. Alibaba acababa de, de salir hace pocos años des, eh, previo a esto. Y, y bueno, la acción tarda un poco en despegar, pero lo, lo termina haciendo y ahora tiene una rentabilidad de más del 50%. Es de las empresas más rentables de, todo, de del mundo, Shopify. Eh, luego también que, todas esta, que este destino de recursos, esas ventajas competitivas nos lleven a un crecimiento. Ese crecimiento, pues ¿cómo tiene que ser? Pues no, necesaria, pues, pues no necesariamente tiene que ser comprar una compañía, que ese es un dismado, yo les diría, el pensar que yo voy a obtener dinero para ver luego qué compañía me compro. No sale bien. También hay algunos instrumentos que viven de eso, que se llaman SPACs, y no salen, no salen bien nunca. Eh, y todo esto también yo necesito saber en el proyecto que me quiera meter qué rentabilidad voy a esperar. ¿Cuál es la evaluación de ese negocio? ¿Cómo es que yo voy a crear valor haciendo el proceso que yo ya tengo o haciendo algo nuevo? Y justamente todo esto enmarcado alrededor de todos estos puntos por la innovación. Y de innovación no necesariamente necesitamos hacer un, un business tecnológico como Shopify. Pensar eso también es, es erróneo, ¿no? O sea, no, no tenemos que tener esta presión y, y ustedes me podrán decir, yo no tengo un negocio tecnológico, yo tengo un negocio más tradicional y más así... Pero siempre podemos tener un espacio para la innovación y es algo que nos permite de manera muy, muy importante de Internet. Y es algo que personalmente, por ejemplo, en, en Trimbo, que es una, una app de agronegocios, eh, el pilar de innovación que nosotros ofrecemos es la comunicación con el cliente, es la transparencia en el mercado de agronegocios. ¿Sí? el solo hecho de que nos podamos comunicar de una manera diferente, como nos estamos comunicando en este momento, así a distancia y que estamos en diferentes lugares y estamos construyendo pues básicamente eh, un mejor negocio hasta el futuro a través de esto que estamos compartiendo, ya es algo distinto. Entonces, esa comunicación que básicamente nos puede costar muy muy poco con nuestro cliente, ya puede ser una forma de innovación. ¿sí? El, el Estar involucrado en redes sociales, el estar, el estar pues sí, más cerca del cliente, darle valor de que se sienta nuestra familia. Eso ya es algo muy, muy importante que muchas empresas, muchos negocios dejan pasar de lado y no tiene que ser así. Entonces, como ven, o sea y eso no, no demanda más que pues, tener un equipo básicamente de marketing y verdaderamente dedicar recursos a esos pero bueno, ese es un ejemplo y también habrán otros de procesos, de cómo brindar nuestro servicio, de eficiencias, todo. Pero siempre el proceso de innovación es algo que tiene que estar metido dentro de nuestras empresas. Porque como les decía hace rato, si tenemos algo constante es que las cosas cambian y, y el mejor skill que nosotros podemos tener es adaptabilidad. Y para tener esa adaptabilidad vamos a poder usar las finanzas de manera muy, muy importante porque son la herramienta que nos va a dar justamente esa medición y el impacto que vamos a tener, no solamente de lo que ya pasó, sino de, de las iniciativas que nosotros vamos a poder tener en el futuro. Usar esa información disponible para crecer, para hacer algo más rentable y para tener un mejor resultado. Entonces, esa es la primera conclusión. Usa la, la información disponible. Si no estás recabando de información, si no la estás usando, si no la estás recuperando y si no estás tomando eh, decisiones con base en ella, estás dejando pasar, estás teniendo un costo de oportunidad gigante, dejando pasar una oportunidad muy, muy grande de mejorar tu negocio, de mejorar la evaluación de tu negocio, y el efectivo que genera. Y, y también este segundo punto, que también eh, queda mucho con el punto de, 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 de comunicación que estaba haciendo, cuando, cuando, cuando salí de Príncipas me preguntaron así de, cuál, de, cuáles son, de cuáles serían las dos recomendaciones que, que, que dejaría de empresa para que, siguiéramos en, en este, para que siguiera en ese camino exitoso. Y yo les dije principalmente dos cosas. Y la primera era estar abierto a los errores, ¿no? O sea, tener una cultura abierta al error eh, en la cual eh, el decir cometí un error fuera un espacio para poder crecer. En lugar, de, en lugar de ser algo que yo tenía que esconder y entonces ya nunca pensé que lo hice y yo nunca aprendí, ¿sí? Entonces, esa parte me parece fundamental y eso al final tiene una parte de comunicación muy, muy importante porque si no lo comunico, no hay tampoco un feedback externo que me diga cómo mejorar, que me dé una perspectiva diferente y entonces no puede crecer, ¿no? Y el segundo era justamente la comunicación entre las diferentes eh, unidades de negocio, eh, justamente para evitar duplicidades en... en, en eh, en los pues en los procesos, esfuerzos duplicados aquí vaya o simplemente perdernos de la experiencia del de adelante. En esos procesos de ventas en los que platicaba, tal vez si nosotros evaluamos cómo convierte en nuestra gente de ventas, podemos encontrar que hay, hay algunos que tienen un resultado mucho mejor que otros y a los que les va peor pues no es necesariamente para que vayamos a correrlos sino lo que vamos a querer hacer es acercarnos con los que les va bien y preguntarles oye tú qué estás haciendo y tener una cultura que verdaderamente cobije eso y lo potencie para verdaderamente nosotros poder crear una realidad, una realidad mejor una empresa mejor no y, y, y crear pues un ambiente en el cual pues toda nuestra toda nuestra empresa se base en eso entonces todo eso, ¿cómo vamos a hacer? Pues a través, de, a través de medir numéricamente todo lo que estamos haciendo. La medición es clave. Y para eso las finanzas nos van a llevar no solamente para entender lo que pasó, sino también lo que pasará en el futuro. Y después de las conclusiones, aquí les decía esto del canal de Invertidos para Todos. Esto, les, les invito, justamente esta semana eh, tuvimos un video sobre ROIC, eh, eh, la rentabilidad sobre el capital invertido. Les invito a que vayan al canal, a que se suscriban. Como les decía, este es un esfuerzo que, que tanto Oscar como yo nos encanta hacer justamente para hacer awareness de, de, de la necesidad que hay de invertir y que verdaderamente, como dice Tito, invertir es para todos. Si no estás invirtiendo, estás perdiendo porque la inflación está golpeando tu dinero en cada instante, en cada segundo. Y eso pues también, o sea, parte de las inversiones y por qué a mí me gustan tanto los negocios, a mí me encanta la idea de poderme hacer socio de los mejores empresarios del mundo. Y eso es lo que estamos haciendo cuando estamos invirtiendo. Y, y, y para mí, el, el llegar a tener una empresa que fuera pública, uf, ese, es, ese es mi más grande sueño, ¿no? <ríe> y sobre todo apoyando ese, ese segmento educativo que a mí me apasiona muchísimo. Eh, pero bueno, entonces les, les invito a que vayan ahí. No solamente hay tema de inversiones gravadísimos, sino también cosas por, como esta, que también hablan de finanzas y de impactos de los mercados financieros que pueden tener a los negocios. Y con eso ya ahora sí, les, les agradezco muchísimo. Ahí tienen mi, mi mail de contacto. También produzco yo eh, eh, contenido en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Y, y bueno, pues ahí simplemente, justamente con este, con este concepto, con esta idea de apoyar a la inclusión financiera, de apoyar a que haya una salud financiera, buenos usos tanto de las inversiones como de los créditos, es algo que verdaderamente a mí me apasiona. Y también de los negocios, que es justamente lo que estamos compartiendo aquí, eh, para poder tener mejores resultados, un como les decía, una mejor ciudad, un mejor país y un mejor mundo. Entonces, con eso eh, termino y, y muchísimas gracias por... por eh, por atender y quedo abierto a cualquier duda que puedan tener.
0: Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias por tu, por tu ponencia. Eh, déjame, en lo que alguien se anima por ahí a poner alguna, alguna pregunta ahí en el chat este, para hacértela. Yo quisiera hacer algunas, algunas reflexiones. Eh, Diego, ahorita vamos contigo. Muchas gracias. lo que nos pides ahí la palabra. Eh, efectivamente, aquí en People insistimos mucho en el tema del flujo que es el mayor, el mayor indicador, dicho un poco con ironía, con simpatía, eh, Neftali Martínez siempre dice que el mejor sonido de las empresas es el de la caja registradora, pero, pero pues este indicador es, el, es el, de, el que tenemos que estar vigilando en mayor medida, eh, siempre, siempre lo decimos aquí en People. Hay otros indicadores, como bien lo dijiste, Pepe, pero, pero el flujo es el flujo, y el flujo indica muchas cosas. ¿no? Tú sabes que hay muchas empresas con utilidades en papel, y la, y la chequera está perfectamente vacía. Entonces, eh, es, 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 un gran, es un gran elemento. Eh, la verdad es que esta otra reflexión, la segunda que yo tengo, es el, el, particion, el particionar la información, el estar haciendo pedacitos de información, dicho de otra manera, eh, siempre es importante porque te va permitiendo eh, ir tomando decisiones conforme se vaya necesitando. ¿no? Yo siempre les digo, pues para fortalecer una unidad de negocio, o un producto, o un servicio, o lo que sea, o del otro lado, pues cerrarlo cuando haya que cerrar, pero con, con números muy claros, y, y por eso digo que hay que hacer esto. Y la, mi, mi comentario, mi complemento a tu, a tu precisión, Pepe, es eh, que todo un negocio lo puede hacer. Eh, de repente me dicen, es que no, no sé cómo partir esa información, cómo, cómo segmentarla, y les digo, pues bueno, lo analizamos en privado, pero, pero todos los negocios pueden tener esa, esa partición de una u otra manera. Sea, sea de productos o de servicios ¿no? eh, el, el tercer punto que yo quiero comentar Pepe, es el tema de, de privilegiar la utilidad sobre las ventas, eso en mi opinión eh, denota una madurez en el negocio cuando tu enfoque ya está el crecimiento de la utilidad, yo creo si, si me permites irme un poquito hacia atrás eh, una primera etapa podría ser vender pues lo voy a decir así coloquialmente, al que se deje ¿no? eh, por, porque estás en esa etapa de desarrollo la segunda es crecer las ventas, es, es, es impulsar que haya muchas más ventas. Pero el tercer grado, que es un grado de madurez, así lo repito, es este grado donde ya tu enfoque vaya a la utilidad, donde a lo mejor ya no crezcan las ventas, pero que sí crezcas la utilidad. Y eso tendrá mucho mayor valor, como lo dijiste en algunas ocasiones. Y finalmente voy a, voy a tratar de, de, de simular eh, algo eh, aquí verbalmente, eh, como lo he expresado también en algunos otros momentos, que la contabilidad sin demeritarla siempre serán espejos retrovisores, ¿no? Siempre será una información con la que puedo ir mirando hacia atrás. Y digo que sin demeritarla porque si hago esta analogía que algunos me han escuchado en alguna otra ponencia, es como en el auto tus espejos retrovisores y siempre pregunto, ¿puedes manejar sin espejos retrovisores? La respuesta es sí, pero no debo. Entonces, necesito traer los espejos retrovisores. Wow. Pero sin duda, toda la información financiera que, que generamos es la que nos permite mirar hacia adelante y hacia el futuro y poder hacer cualquier tipo de planeación. Entonces, que entendamos muy bien que son dos ámbitos completamente diferentes, ambos totalmente necesarios. Tener tu contabilidad al día. Hace muchos años un director me dijo, no, yo mi contabilidad está súper porque me la entregan cada seis meses y voy muy bien. Yo dije, wow pues este esto está de... Esto está de terror si te la entran cada seis meses, ¿no? Entonces, tengamos la contabilidad bien al día, eh, tengamos reuniones periódicas con los contadores, hagamos una buena planeación contable, fiscal, etcétera. Pero la otra parte financiera, que es la que hoy, hoy nos vienes a, a exponer, este, Pepe, es la que nos va a dar sin duda un camino, nos va a dar una ruta, una guía hacia dónde, hacia dónde podemos continuar. Esas son algunas precisiones que quería hacer. Perdón, respecto de tu ponencia. Y vamos a ver si hay por aquí algunas preguntas. Eh, Diego, veo que tienes la mano levantada. ¿Quieres eh, participar? Claro, claro que sí. Bienvenido, vamos, Diego. Un gusto.
2: Pues felicidades y igual siempre a él por, por este canal. Eh, es, es la información que nos hace falta como directores y quienes vivimos de esta cultura de negocio y necesitamos más contenido. Bueno, felicitar a Pepe, por supuesto, por... Por su ponencia ¿no? Este, yo tendría dos, dos preguntas para para Pepe, ¿no? Primero, eh, cuando vemos el número de emisoras, ¿no? En la, en la Bolsa de Valores Mexicana y, en, por, por supuesto, y en, en Viva, para el, para el tamaño de país que somos, pues sí, es un dato que, que suena increíble, ¿no? Y, y, y bueno, también, cuando ves cuántas empresas emiten deuda, pues sigue siendo un número pues que no se entiende, ¿verdad? O sea, para, para la profundidad que tiene el sistema financiero mexicano, ¿por, ¿por qué el empresario mexicano no tendrá el sueño de ser público o de financiarse el mercado? Esa sería mi, mi primera pregunta para Pepe. Y la segunda, eh, yo veo que las métricas que usamos los consultores, en este caso Pepe, que es CFA y Oscar, de quien habla sus socio socios, estamos hablando de ROIC, de, de Free Cash Flow to Firm, de... Puros indicadores que realmente, pues en consultoría usamos muchísimo, al menos yo encuentro grandes coincidencias entre el marco teórico que usa Pepe y el que usamos nosotros como evaluadores independientes. Pero cuando tú ves las métricas que usa la dirección, pues muchas están viendo completamente otra cosa, que no son estas métricas de valor. Y, y entonces me gustaría preguntarle a Pepe, ¿por qué cree que hay esta brecha ¿no? de la información a la que tenemos acceso los consultores versus la información que a veces tiene acceso a la alta dirección porque parece que fueran dos rumbos distintos. Esas serían mis dos preguntas.
1: Sí, eh, muchas gracias por las preguntas, Diego Saludos. Y eh, primero que nada, eh, el tema de, de las emisoras y de la como abstinencia que hay a los recursos ajenos, pues, pues, pues sí, o sea, yo creo que de momento ha sido un tema más, eh, digo, primero que nada, cultural, ¿no? Este, esto de esto de mantener a las empresas más familiares y todo esto y, y como una cierta aversión al riesgo también como de que no quiero no quiero asociarme como que no no encuentro la, el gran beneficio de, de asociarme y también lamentablemente las, las recientes ofertas públicas eh, aquí en México pues no han sido lo más exitosas que en, que pensamos pero también porque salen en, han salido empresas que ya son sumamente maduras como el caso de Dada como el caso de Cuervo como el caso de o sea eh, muchas empresas que ya son maduras y que no son verdaderamente las que necesitan el capital. O sea, hay, hay empresas más pequeñas que son las que podrían estar más beneficiadas. Entre más chicas sea mi empresa, más beneficiado estoy. Y ahora yo creo que eso sí es algo que, que Viva sí podrá empezar a atender. digo, Es algo, es algo lento eh, con estos menores requerimientos que hay, con estos menores gastos que hay por emitir eh, acciones. Eh, y, y bueno, pues sí, es, sí es importante pues, tener esos menores costos de acceso de capital que nos brinda eh, el emitir acciones y tener una empresa pública porque las tasas de interés simplemente aquí son muy elevadas. Estamos hablando de tasas de interés para un negocio aquí en México de doble dígito, ¿no? Eh, y, y, y entonces, en realidad debiera hacer todavía más sentido tomar capital a través de, de acciones que a través de, de puro financiamiento en, en deuda. Eh, entonces, sí, y, y todo esto, digo, ya va unándose a la segunda pregunta de las métricas. Eh, yo creo que es simplemente todo un tema de, de avance en el proceso de formación y de educación, de educación financiera que es tan importante. Eh, y, y bueno, simplemente el, el no, eh, pues sí, el enfoque en lo que es correcto, porque aquí incluso cuando estamos hablando de Soriana, no, no podemos decir eh, que que Soriana vamos no, no es ninguna empresa pequeña no o sea y, y, y la verdad es una empresa exitosa desde hace muchísimo tiempo pero qué pasa también pues llegan a, a malos asesores también y eso es algo lamentable sí este entonces yo creo yo considero que es muy muy importante como tomar eh, pues pues lo mejor de de cada de cada el mejor expertise de cada persona, de diferentes equipos. Ahora, por ejemplo, en, en el mundo de las inversiones está muy integrado esto de la, de la estructura abierta, ¿no? Alguna empresa te ofrece productos de diferentes empresas para que el cliente tenga mejores cosas. Entonces, como que simplemente integrar, formar equipos, tener asesores externos que verdaderamente estén alineados contigo y que no te quieran eh, vender para cobrarte, ¿no? O sea, eh, como que muchas cosas por el estilo que considero como que muy importantes. Es una mala asesoría.
2: Gracias. Felicidades nuevamente por tu ponencia. Muy entretenida y súper útil.
0: Gracias. Gracias, Diego. Como siempre, un abrazote, amigo. Eh, Pepe, eh, también muchas gracias. No veo por acá alguna pregunta, entonces eh, si no lo hubiera, déjame ver si alguien más se anima a hacer alguna pregunta o, o levantar la mano y abrir el micro incluso. Eh, si no, para, para ir cerrando, me parece que no hay no hay nadie más este, por ahora, Pepe. ¿Algún, ¿Algún comentario de cierre que quieras hacer, por favor, Pepe?
1: No, pues eh, nuevamente muchísimas gracias por, eh, por, eh, por acompañarnos este día. Muchísimas gracias nuevamente a TUDL y a, a, por la invitación a People and Business. Eh, qué bueno que se, generen, que se generen todos estos espacios, todos estos equipos eh, donde se comparta, yo les decía yo soy 100% de acuerdo con, con, eh, con, o bueno, alineado con esa visión de que compartiendo es como se verdaderamente crea y a través de creación de redes de colaboración es como verdaderamente podemos pues, hacer nuestra parte para mejorar eh, nuestra realidad, nuestro país y nuestro, y nuestro mundo, ¿no? entonces eh, súper contento de ser parte de esto.
0: Sí, Pepe, es nuestra, es nuestra intención el, el abrir estas ventanas, estos espacios de, de reflexión y, y bueno, para, para cerrar, eh, déjame solo enviarte este reconocimiento, este agradecimiento en nombre de todos de la comunidad de People and Business eh, por estar aquí presente, por traernos este contenido. Ahorita te lo hacemos llegar ahí digitalmente, me encantaría dártelo en persona, pero, pero bueno, acá estamos este, en, en estas plataformas digitales. Pepe, muchísimas gracias y bueno, creo que sí, muchas Muchas reflexiones, ¿no? Siempre el tema de los números, como decíamos al principio, complicado, doloroso, no nos gusta y muchos los he escuchado, muchos empresarios de la comunidad decir, pues es que no, no quiero entrarle, no le voy a entrar y, y, y la verdad es que creo que hoy la reflexión grande, grande que nos dejas, Pepe, es hay que entrarle, punto. Eh, con asesores, con, con desarrollo interno, con consultores, como sea, hay que entrarle. Si no estás midiendo el negocio eh, numéricamente, vamos a llamarlo así, para generalizar cualquier tipo de número, eh, pues es muy riesgoso, es muy complicado eh, tener avances controlados, significativos, este, buenos indicadores, una serie de cosas. Y yo insisto, eso te permite crecer, cerrar, abrir, cambiar, ajustar y, 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 y sin duda el número es el número y hay que desarrollarlo. Así que, Pepe, te agradezco mucho. Eh, que estés aquí en este espacio, muchas gracias, igual otra vez ahí a, a Fer, a Diego, un saludo, y eh, pues solo recordarles a toda la, la comunidad nuevamente la invitación que tenemos a las sesiones de networking, los lunes de 6 a 8, vengan por favor, ahí están los datos de Denise para que entren en contacto directamente conmigo, les abrimos una invitación a estas sesiones, veo por aquí algunos participantes de esa comunidad de, de, de vinculación empre, <coughs> empresarial, perdón, y no me dejarán mentir, que estamos generando ahí buenos negocios y buenas alianzas. Así que está padrísimo. Vengan lunes 6 de la tarde, pídanos ahí un acceso y con gusto los invitamos. También una invitación abierta a los consejos directivos que tenemos también para quien quiera conocer un poquito más de lo que hacemos en People, que somos esta comunidad empresarial, pero que nuestra parte central es la formación de un consejo directivo para ayudar a tomar mejores decisiones. Están cordialmente invitados todos a, a estas a estas sesiones vamos a continuar ahí con el programa de radio, con las capacitaciones, vendrá esta que es la que tenemos ya en puerta, la de la de marketing con Claudia de Merutis, este, en breve les precisaremos ya la fecha y, y abriremos los registros para que estén por favor ahí presentes y pues muy, muy contento de que estén por acá este, todos participando, vamos a seguir en estos webinars, en breve también les mandaremos por ahí la cartelera y la invitación para, para el invitado de la siguiente semana, pero todos los viernes por favor les les pedimos amablemente que lo reserven desde las 8 de la mañana, nueve, nueve y cuarto, por ahí estaremos teniendo estas sesiones. Nuevamente un feliz año a todos, les deseo de todo corazón lo mejor, que les vaya muy bien en lo personal, sobre todo en lo personal, es mi mayor deseo que estén muy bien, que haya salud, que haya felicidad, que haya bienestar, que haya energía para para seguir adelante y eso traerá sin duda consecuencias en los negocios, esos es, pues con trabajo sensato y y, 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 y bien 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 encaminado bien encausado seguramente vamos a lograr cosas interesantes les mando un fuerte abrazo nos vemos el siguiente viernes al menos en otro webinar de people and business muchísimas gracias a todos José muchas gracias hasta luego